0: Esta noche está con nosotros el doctor Armando Suárez, miembro del Círculo Vienés de Psicología Profunda que dirige el doctor Igor Caruso. El doctor Suárez es profesor de psicoanálisis y sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Etología en el Colegio de Psicología de la Universidad y miembro fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Esta noche nos hablará de una corriente psicoanalítica más de la que venimos tratando en este ciclo de entrevistas. Doctor Suárez, ¿Podría usted hablarnos un poco de la historia de los círculos de psicología profunda?
1: Con mucho gusto. Yo creo que esta historia eh, sería una historia natural en la medida en que estos círculos se han desarrollado eh, y han proliferado de una forma orgánica, no como el resultado de una eh, propaganda o de una empresa misionera. Ha sido más bien, en cada caso... ...la reunión de algunos analistas eh, que no se encontraban totalmente satisfechos... ...con una tradición escolástica y que se encontraban preocupados por una problemática específica... ...la que en cada caso les ha hecho reunirse por una parte y por otra al sentir determinadas afinidades... ...con el espíritu del círculo vienés de psicología profunda la que los ha conducido a integrarse dentro de la Federación Internacional de Círculos de Psicología Profunda. El primero de ellos, indudablemente, y el que ha marcado en cierto modo la pauta a todos los demás, ha sido el eh, Círculo Vienés, fundado por Caruso y algunos colaboradores eh, poco más o menos hacia 1948-50 y que eh, fue precisamente eh, el resultado de una serie de pláticas, de eh, coloquios, acerca de las vicisitudes contemporáneas del psicoanálisis. Estos analistas se encontraban por la eh, solución de continuidad que impuso la guerra mundial, separados en cierto modo de la tradición psicoanalítica, psicoanalítica previa, y eh, confrontados con una serie de problemas eh, filosóficos, eh, clínicos y eh, de toda índole y eh, empezó a funcionar sin características institucionales especiales como un círculo de trabajo, como un grupo de estudios, de diálogo, de eh, problematización. Eh, fue hasta como, algunos años después que se fueron incorporando algunos otros eh, analistas o mm, candidatos a la formación analítica de otros países que eh, poco a poco oh, se fueron creando en diferentes lugares otros eh, círculos, algunos de ellos incluso sin eh, la etapa previa de una visita o una formación en el Círculo de Viena, sino por este descubrimiento de afinidades con las orientaciones que tenía el Círculo vienés de psicología profunda. Fue así que eh, primero se organizó el círculo eh, de Innsbruck en la misma Austria, después eh, dos círculos en eh, Brasil, eh, después eh, un círculo en, en Bogotá, después otro en Berna, Suiza, eh, mmm, finalmente eh, hay un comienzo, un proyecto de círculo en Argentina, hay dos círculos en México y el último es el de eh, Salzburgo, donde actualmente eh, reside y imparte docencia el doctor Igor Caruso.
0: Doctor, ¿y cuáles serían las aportaciones más importantes de esta corriente al psicoanálisis?
1: Bien, yo diría que eh, una característica de los círculos de psicología profunda es precisamente el haber rehuido la ortodoxia, el haber rehuido la burocracia, la institucionalización como los grandes peligros que amenazan al psicoanálisis y, en un sentido positivo, el salvaguardar del tesoro inaugurado por el propio Freud el sentido crítico una crítica incesante que no solo se debe extender a las motivaciones humanas en general a las eh, motivaciones neuróticas en particular sino incluso y muy especialmente a todos los prejuicios ideológicos todos los supuestos eh, doctrinales del propio psicoanálisis es el mantenerse en esta línea autocrítica, una crítica desde dentro y no sólo eh, desde fuera, lo que ha caracterizado desde el principio la obra no sólo del doctor Caruso, sino de todos los círculos de psicología profunda eh, ubicados en distintas partes del mundo. Esta aportación, por tanto, no eh, puede decirse que haya cristalizado en el descubrimiento de nuevos complejos, uh, de nuevos uh, uh, conceptos uh, psicoanalíticos, sino más bien en una ampliación o en un intento de uh, sobrepasar los límites internos y externos del psicoanálisis mediante la apertura incesante del diálogo crítico con los otros psicoanalistas y con los representantes de eh, las otras disciplinas que tienen que ver de una manera o de otra con la autocomprensión del hombre. Es eh, fundamentalmente esta eh, posición eh, que es compartida por todos los círculos de psicología profunda círculos que, por otra parte, eh, divergen entre sí en cuanto a la problemática especial hacia la que dirigen este espíritu crítico y autocrítico. Eh, es así que algunos eh, de los círculos, por la composición misma de sus miembros, por las condiciones locales, eh, enfocan su eh, interés, su preocupación crítica y eh, científica hacia temas eh, religiosos, otros hacia temas eh, más clínicos, otros hacia temas eh, sociológicos, otros hacia temas eh, de eh, epistemología o de teoría de las ciencias o de antropología. Todos los círculos son, en el sentido no solo administrativo, sino doctrinal, plenamente autónomos, y no hay una ortodoxia ni una técnica que sean eh, común y obligatoriamente compartidas por todos los círculos. Cada uno de ellos eh, mantiene por lo general relaciones eh, amistosas de intercambio con otras sociedades psicoanalíticas y eh, preserva su autonomía y su libertad de discusión tanto interna como externa. Aun cuando no sea una característica o algún un rasgo común a todos los círculos, sí yo diría que eh, algunas peculiaridades son compartidas por una gran mayoría de ellos a este respecto. Me refiero en particular a la incorporación al ámbito de discusión de la dimensión biológica eh, del hombre, en particular incluyendo en el plan de formación y en eh, las materias de discusión de los seminarios, la aportación de la biología del comportamiento eh, o etología, aportación peculiar del Círculo de Viena, pero que en la medida de lo posible se ha procurado incorporar a los otros círculos. Y... En segundo lugar, pero no eh, en importancia, está el intento de un diálogo con el pensamiento marxista y un intento de ubicación del psicoanálisis dentro de la perspectiva del materialismo dialéctico.
0: Doctor Suárez, se ha hablado mucho de Caruso como de un psicoanalista católico. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Esta cualificación de Caruso responde a una etapa dentro de la evolución de su pensamiento y de su intento de diálogo que ha mantenido permanentemente, pero que yo considero una etapa superada, y superada en el sentido hegeliano del término es decir, eh, una superación en que de alguna manera se conserva algo de lo que eh, primitivamente ha sido eh, rebasado, en el sentido de la Aufhebung hegeliana, porque es efectivamente a través del primer libro de Caruso, Análisis Psíquico y Síntesis Existencial, que eh, el propio Caruso alcanzó una cierta difusión un cierto um, ámbito internacional, por lo menos en Europa, puesto que este libro fue inmediatamente traducido al español, al francés, al italiano, y eh, consiguió con esto que eh, la separación, el aislamiento, la sordera mutua en que vivía el movimiento psicoanalítico y los movimientos religiosos cristianos progresistas ...tuviera un comienzo de reparación, que hubiera una reinstauración del diálogo. Sin embargo, precisamente el hecho de que eh, ciertos círculos católicos eh, se apresuraran a utilizar a Caruso... ...como el representante de un psicoanálisis finalmente domesticado y bautizado... Eh, pudo contribuir por una parte a crear una imagen un tanto mistificada de Caruso y por otra parte a provocar en él eh, una incesante necesidad de superar esa posición, esa ubicación en la que se le encasquillaba. En la medida en que eh, su reflexión posterior, su autoanálisis, el análisis de las motivaciones personales y sociales que han podido mm, contribuir a crear esta imagen y a eh, encauzar el diálogo en este sentido, eh, la evolución posterior de Caruso le ha llevado a mm, orientarse mucho más en la línea de un diálogo con el marxismo. Sin embargo, la problemática religiosa no queda por eso eh, definitiva ni... Eh, dogmáticamente cancelada. Eh, no me arrogo la condición de un intérprete oficial de Caruso, pero si eh, no interpreto mal su pensamiento, él eh, seguiría considerando la dimensión religiosa como una dimensión humana que necesita ser incesantemente criticada y no eh, dogmáticamente eliminada. Ahora bien, esta dimensión en él eh, estaría positivamente presentada por los elementos proféticos de las distintas religiones, en particular de la religión católica, elementos proféticos que eh, apuntarían hacia una cierta utopía y hacia un, una cierta, eh, un cierto horizonte de superación, de liberación de las enajenaciones, pero que ciertamente para él no sería un horizonte eh, suprahistórico, ni un horizonte vertical, eh, en un sobrenatural fuera de este mundo, sino un horizonte histórico hacia el que habría que caminar y hacia el que los analistas, eh, no tanto en su labor eh, de consultorio, sino en su labor como intelectuales, como... Eh, tomadores de conciencia de eh, la situación del hombre contemporáneo deberían contribuir.
0: Doctor, ¿qué metas específicas tienen ustedes en el círculo psicoanalítico mexicano?
1: Este círculo que eh, recién comienza a organizarse y a mm, emprender eh, su labor tiene mm, fundamentalmente dos metas, una que en realidad no es específica suya y en la que no pretende eh, ninguna originalidad, que sería la de formación de psicoterapeutas, eventualmente psicoanalistas, eh, preparados para poder realizar una labor terapéutica. En este aspecto, la formación del círculo psicoanalítico mexicano eh, ...pretendería aproximarse eh, cuanto pudiera a los eh, estándares eh, formativos de eh, las demás sociedades psicoanalíticas... ...y eh, mm, en la medida de sus insuficiencias acoge y solicita la mm, ayuda, el apoyo, la mm, cooperación de eh, miembros de otras sociedades psicoanalíticas con una tradición de enseñanza, de formación, de selección. En cuanto a la técnica, la psicopatología, eh, sin que de ninguna manera eh, se imponga un lineamiento peculiar, eh, sin embargo el que de hecho es actualmente eh, dominante y el que seguimos, está eh, en la línea de lo que llamaríamos el psicoanálisis clásico no precisamente ortodoxo. Pero, más allá de esta meta genérica y específica, eh, en cuanto a la formación de eh, psicoanalistas o psicoterapeutas, abierta, por lo mismo, no sólo a médicos, sino a psicólogos, y quizá a otros especialistas en ciencias humanas, hay una meta muy específica, peculiar, que se propone el círculo psicoanalítico mexicano, y es la de crear un ámbito de discusión, de diálogo interdisciplinar, para que eh, los psicoanalistas, sin perder la especificidad de su enfoque, puedan, sin embargo, eh, asumir su posición dentro del concierto de las ciencias humanas y conocer las fronteras de su propia validez y ser capaz de eh, realizar su autocrítica mirándose también en el espejo de otras ciencias quizá más avanzadas en una u otra línea. De ahí que eh, en nuestros seminarios eh, no sólo se discutan temas clínicos, técnicos, psicopatológicos o psicológicos, sino que hayamos intentado y estemos esforzándonos por abordar la temática de eh, la antropología estructural, de la lingüística, del de, eh, materialismo dialéctico, de la etología, de eh, las eh, ciencias, de la comunicación y de la filosofía.
0: Muchas gracias, doctor. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Armando Suárez, quien nos habló de una corriente psicoanalítica más de las que venimos tratando en este ciclo de entrevistas.
1: Radio Universidad presentó...
0: Testimonio